0: Este podcast faz parte do portal puxadiongeek.com.br Os escritores lembram-se de tudo, Paul, especialmente dos sofrimentos. Mande um escritor tirar a roupa e aponte para cada cicatriz e ele lhe contará a história de cada uma delas. As maiores acabam virando livros, não amnésia. Para ser um escritor, é preciso ter um pouco de talento, mas o único pré-requisito de verdade é a capacidade de lembrar a história de cada cicatriz.
1: Boa noite a todos, todas e todos que estão ouvindo mais um episódio do Puxando da Estante. Eu sou Rob Telles, o seu querido host tradicional, e hoje vamos falar de um livro, cara, que vamos dizer, é de quebrar as pernas. É de deixar você, vamos dizer assim, viciado de uma maneira hum, maluca no sofrimento de uma pessoa. É assustador, mas ao mesmo tempo faz você refletir sobre muitos pontos, especialmente sobre algo que você não imaginaria sobre a escrita. Essa obra maravilhosa de Stephen King, Misery, que foi traduzida no Brasil com o título do filme Louco, Obsessão, é, foi um sucesso na época e que em menos de um ano já teve seus direitos, como praticamente tudo do Stephen King, vendido para realizar um filme ou alguma série. Né? No caso, já sendo lançado o filme que ganhou o Oscar com a atuação da Anne Bates, né, fazendo justamente a nossa querida Anne. E agora vamos para quem indicou nosso livro já apresentar os nossos queridos companheiros e companheiras que irão né, discutir sobre escrita, sobre loucura, sobre fanatismo e sobre até a pressão de que nós sofremos o nosso trabalho e o que consequências físicas e psicológicas isso pode nos dar, beleza? Rudazinho, meu querido, bom dia, seja bem-vindo. E aí, cara, como foi ler sua indicação dessa vez?
0: Bom dia, Robin. Eu curti muito, tava precisando de um livro assim pra sair de uma ressaca. Tava... Gostei muito.
1: Porra, que legal, cara. Que massa, um livro sobre tortura. Pô, gostoso pra sair de uma eu ressaca. Gosto.
0: Eu gosto de coisas esquisitas. Eu vou fazer o quê? Aí, curti, inclusive vi o filme, terminei o livro e vi o filme no mesmo dia.
1: Pô, mané, sabe... Aliás, gente, recomendo fazer os dois. Eu queria ter feito, visto o filme, eu botei várias vezes. Tá na Amazon Prime, ganhou Oscar, né? Então... Mas aí, Rudá, o que é que você achou entre o filme e o livro? Como foi?
0: Ah, o livro é superior. Eu achei que no filme ela é mais boazinha. No livro ela é muito muito mais psicopata.
1: É, o que se que, que imagina, né? Mas vamos pra ela que já também se manifestou e gosta dessas coisas um pouco mais violentas, um pouco mais gore. Eve, e aí? O que você achou? Esse livro tem sua pegada, cara. pelo menos da, de primeira ordem então,
2: por incrível que pareça foi o primeiro livro ficcional do Stephen King que eu li tava ali, né, empurrando com a barriga pra, pra ler, finalmente fomos, e na real eu não tava muito afim de ler um gore agora, mas é, esse livro até me surpreendeu mais do que eu, eu gostei mais dele do que eu achei que eu ia gostar logo que eu comecei a ler, e, e também curti bastante a, a questão das adaptações não li, não assisti o filme mas eu dei uma pesquisada também por cima, viu? Queria, queria ver a, a caracterização, os atores e achei bem legal.
1: Boa! E você, Mamá? Você que curte mais outra vibe, geralmente, né? Mais uma vibe tal qual eu também, de fantasia, de alta fantasia, de outro tipo de, de literatura também. Cara, como foi pegar esse livro que é muito mais cego, que não tem muito, talvez, de espaço, né? Passa-se basicamente numa casa. Como foi essa leitura? Você gostou da história? Você gostou de como foi descrita? Conta mais.
3: Nossa, eu me surpreendi muito, porque realmente eu não tava nada empolgada pelo esse livro. Eu, assim, já tava com aquela expectativa de, meu Deus, que é que eu tenho que ler isso. Tá ok, né? Mas, é, pra quem não sabe... eu Tamar tá aqui do jogo, né? Tamar aqui
1: é do jogo, né?
3: Exatamente, tem, não tem que <risos> o tempo fazer, né? E aí. O da, ele, a gente tem um combinado que. Ele, quando ele tem o um livro, ele me empresta, eu empresto pra ele e a gente tá trocando, porque a gente se vê todo dia. E aí ele tava super empolgado com o livro, né? Quando tava lendo. Aí eu. Hum, será que eu vou gostar? Mas enfim, tava com uma expectativa negativa. E aí eu me surpreendi muito. Na verdade, estamos fazendo reavaliar Esse podcast, estamos fazendo reav me reavaliar como leitora. Porque talvez. Caraca, não olha aí. A chance pra outras Porque assim, eu adorei o livro. Desde o início, eu não achei nem o início... Vocês comentaram, por fora, que acharam o início meio parado, demorou, mas pra mim, não. Eu achei que ele me pegou desde o início. Eu gostei muito mesmo, me surpreendi bastante.
1: É, e isso a gente vai discutir um pouco mais sobre essa questão do início, porque, cara, pra mim o início foi um pouco truncado, apesar de que na primeira sentada eu já li quase 20, 25% do livro. Sim. Isso é algo que o Stephen King consegue fazer muito bem. Os ganchos, os capítulos curtos... Cara, que. Quem já ouve o podcast já sabe que, velho, uma fórmula fácil de você engajar o leitor é capítulo curto com gancho. Isso você vai fazer. Por mais que o livro. a história seja um pouco truncada, você consegue dar um ritmo muito rápido. Então a pessoa vai lendo, 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 lendo. E quando vê, pão, passou três horas e já tá na metade do livro. E Jéssica, e você? Você que. Pra quem não tá vendo, esse podcast não é, é gravado, eu tô preocupado se tem alguém amarrando ela numa cama, se ela tá num cativeiro, se ela teve um acidente de carro né, porque tá tudo Só escuro. Só tá
4: escuro.
1: Tá tudo Só escuro. Tá Só tá com Algum um, fã sempre capturou,
0: Algum, Algum fã sempre capturou.
1: Guberty, pisque, Não abri senhor, as cortinas. Você tá... <risos> você tá, é...
4: Não abri as cortinas hoje, tá?
1: Cuidado com os remédios que estão te dando aí, tá? <risos> pra dor. Mas Só Guberty... eu, que
4: tomei, eu que tomei meu próprio remédio por ah, causa da mesmo. garganta, por motivos de São Paulo.
1: É, isso aí. Mas como é que tá, Goubert? Como é que foi, então, a leitura desse livro? Que, cara, também... Assim, não é muito sua sua vibe. Ou Pelo menos não do estereótipo não dele é. É que você lê.
4: Não é. Ele é muito bom. E por não ser minha vibe... E eu ter achado tão bom... Acho que aumenta o mérito dele. Mas... Gore não é a minha praia. Eu fico um pouco agoniada. Mas os... todas as outras questões dele... A metalinguagem, as reflexões sobre escrita... Ah, os ganchos... Os capítulos curtos, sim. E o fato de eu ter lido em cima da hora sem nenhuma opção a não ser ler rápido, Precisava ler muito rápido e aproveitar demais a viagem.
1: E facilitou, né? Total, Talvez né? isso tenha facilitado a estrutura do livro de você ter lido ele com velocidade.
4: Não, assim... Gente, gente, peraí. Eu, eu, eu sentei uma vez pra ler, li 15%. Depois cheguei até uns 30%. Depois... 70 vezes. 100%. Acabou. Depois, ele não... Eu também senti que nem mamar que ele não, não tem um começo mais devagar, não. Mas você ainda tá se ambientando. Então, é natural que demore um pouquinho mais. Ele só mais. tem,
0: assim, o começo, ele é realmente um pouco mais lento, mas não é travado. Ele só tem uma barriguinha, assim, no momento, mas é muito curto. Passou aquilo, tchau. assim, na minha percepção, né?
1: Não, eu concordo com você. Pra quem tá ouvindo a gente, não sabe gente que pra caramba de livro é esse, o que é para pegar um pouco as referências das piadas mórbidas que foram contadas aqui, é o seguinte, cara, é basicamente um livro sobre um, um escritor chamado Paul Sheldon, PS, famoso PS, ele sofre um acidente de carro e acorda numa cama com suas pernas detonadas, sobrevivendo, mas cara, cheio de dor e bem mal, e ele descobre que ele tá justamente na cama de uma fã, das suas obras, de um livro que ele, que é o maior sucesso de vendas dele, que é Misery, e que ele tinha acabado de escrever o último. E que ele odiava escrever aquele livro. E que ele dava feliz de ter terminado. Só que essa mulher, ela é uma ex-enfermeira, só que ela tem uns probleminhas sobre tortura, né? E começa a torturá-lo para que ele mude o rumo da sua personagem. E, bem, e aí a história se desenrola. Isso não é bem um spoiler, gente, isso aí é o sinopse basicamente do ela filme. Ela
0: tem um tá. leve transtorno de personalidade, é uma coisa bem simples.
1: É, a gente poderia dizer que ela
0: tem uma louca obsessão, né?
2: É que ela não é só uma fã, ela é a fã número um. Inclusive, né?
0: inclusive essa parte do título, Louca Obsessão, acho que prejudica o meu livro. Passa, lá, também um... acho, um... também. É, é o título
1: do filme, né, velho? É pra vender, né?
4: Não necessariamente pra vender, mas pra, mas pra localizar. Puta, o... verdade, verdade. A pessoa que viu o filme, sabe? Sim, sim. A pessoa é, que nome pessoa que viu o filme ver, procura né? louco-obsessão livro, ela acha Misery, louco-obsessão. Mas
2: também a gente tem que lembrar que esse livro é de 87, né? E naquela época esses títulos eram super comuns, então...
1: Não mudou muito, né? depender do que você veja aí de série. Breaking Bad, a química do mal, né? Por aí vai.
2: Então, né? Temos isso.
1: Mas assim, eu acho que basicamente essa história... E, ela já... e aí, falando sobre o livro em si, eu acho que tem algumas coisas, né? Você já tinha tentado ler Stephen King antes ou não?
2: Eu li Stephen King por motivo de redação, né, gente? O redator, ele precisa estar sempre se reinventando e sabendo como escrever. Então, temos Sobre a Escrita, que é um livro famosíssimo dele, e que é muito, muito bom, inclusive, eu recomendo. E que tem, acaba tendo uma conexão bem grande com, com Misery. Só que sobre a escrita não é um livro ficcional. É um livro um, um pouco mais técnico, ele, em que ele fala sobre o processo criativo dele, é, sobre como escrever, sobre como criar é, histórias a partir de coisas absurdas. E, em um momento, ele sofre um acidente. E, a partir disso, ele meio que começa a, a criar a história de Misery, que seria um desenvolvimento do pós-acidente, né? Do, do que seria uma ficção que ele criou ali. É, caso aquilo tudo que aconteceu com ele tivesse tomado outros rumos É tanto que se você lê os dois livros Você vê muitos paralelos entre ele e o próprio personagem do Paul Sheldon Então é, é um exercício bem interessante é, eu Recomendo bastante essa leitura Eu li
0: também e, e, é, e tem momentos que é quase uma autobiografia Que ele fala, dele, ele fala do casamento dele, do, dos problemas que ele teve com bebida É um bom livro mesmo eu li também. Eu li esse e li Salém, é uma história de vampiro lá, é um bom livro também. Se eu não me engano, o título antigo é A Hora do Vampiro, aí mudaram pra depois pra Salém, que eu acho que é o nome da cidade, alguma coisa assim, mas é um bom livro também. Os livros dele são fáceis de ler e você fica preso, tá ligado? Pelo menos as, as três experiências que eu tive, né?
1: Eu acho que ele tem uma coisa que é melhor em relação a outros livros dele, que isso o nosso querido editor Lucas, eu acho que ele conseguiu trazer de maneira muito boa na discussão que a gente tava tendo sobre esse livro em outro momento, em outro, antes de outro podcast do Puxadinho Geek que é o seguinte, cara, o Stephen King ele tem um problema ele é muito prolixo em alguns momentos especialmente em obras gigantescas como Under the Dome, It e por aí vai eu, fui, eu fui, terminei esse livro encantado pela escrita como foi feito, pelas sacadas pela metalinguagem é, e o, li, o Misery me entregou mais do que eu esperava eu Acho que isso pra todo mundo Mas eu saí querendo ler outro livro dele Pô, até 400 páginas Vou tentar ver se o Iluminado se encaixa nisso Fui lá, pô, o Iluminado tem mais de 600 Putz, não, não é possível Então não vou. <risos> Agora isso não, velho Saca? Então assim, você pega qualquer livrinho um do, do Stephen King Óbvio, ele tem livros menores, tem livros menores Mas cara, é um cara que escreve muito Escreve muito rápido Tanto que tem um, tinha um boato, existia o boato De que o Stephen King, na verdade, contratava pessoas Pra escrever o livro dele, né? <risos> tinha essa também porque diziam que era impossível, eu escrever tanto e tão rápido, né, e eu acho que isso, enfim, tem algumas coisas no Misery que a gente pode discutir depois que fala sobre escrito em geral, que o Stephen King depois da questão do alcoolismo dele ele vira meio que, nos livros dele mostrando muito os problemas do álcool, né, e Iluminado é isso é o um reflexo disso no Misery, o Paul Sheldon ele começa a ser produtivo porque ele também não tem acesso a drogas, né, começa a ficar muito, muito produtivo e, ele fala, e no livro tem textualmente dizendo que é porque ele não estava consumindo álcool, etc. E no próprio Doutor Sono, que é Continuidade do Iluminado, também tem, esse, tem sobre esses temas, né? É algo curioso, que é algo que ele realmente afetou muito a vida dele. Falando mais sobre o livro em si agora, eu achei um pouco truncado, e eu quero compartilhar essa opinião com vocês para ver se vocês têm outra visão. Porque a história é simples. Em 20%, a história já estava dada. Eu pensei que ia acontecer muita coisa para chegar nesse ponto, mas chegou muito rápido. No ponto em que, cara, ele tá ferrado. A gente já saca que a Anne é completamente biruta. Ela vai detonar esse cara. Já começa com as primeiras torturas. Você diz, meu, hum, como é que esse cara vai ser daí? Eu não sei. Mas, porra, vai demorar, tipo, 500, sei lá, 300 páginas pra isso acontecer. O que é que vai rolar? Como é que vai acontecer? E você pensa, pô, vai ficar repetitivo pra caralho esse livro. E não é o que exatamente acontece. Mas como é que vocês ficaram nesse início? Pra mim foi isso. Eu fiquei meio, tipo, cara, tá meio já repetitivo. Pô, já é 20%. O cara ainda tá aí e tal. Como é que ficou essa impressão pra vocês desse início? Porque eu e Ivi tivemos essa impressão de que foi um pouco mais lento. Eu acho que também ficou um pouco truncado. Também talvez porque ele tava delirando mais também nessa né, parte. Isso é outra sacada boa da escrita, né? Que vai ficando... Aos poucos ele vai ficando mais, mais lúcido. A gente vai entendendo um pouco mais a pegada dele. E depois ele vai ficando mais... Então é, isso é muito próximo às questões de delírio e de sanidade dele. Mas... E aí? Como, que, como, como vocês acharam esse início? Foi fácil de engatar ou não?
2: O que me deixou um pouco agoniada no início... Foi porque, principalmente, também, ele também estava lá 100% entrevado, né? Então, Estreva. ele não tinha como se movimentar... Não tinha como ir para lugar nenhum... Então E fora que ele estava também sob efeito de remédio... Então, a gente não tinha muita aquela percepção dele sobre as coisas ao redor... Então, me deu um pouquinho de agonia ali no início... Mas eu fiquei na leitura para saber né, para onde que ia
4: aquilo... Então, pelo eu, em vez de perceber o início como lento... Eu percebi as outras partes mais aceleradas Faz sentido, Faz eu, sentido Meio né? que pra mim Saiu como se Ele não tá no ritmo dele mesmo Ele tá meio deslocado Meio perdido Enquanto ele não está escrevendo pra... Foi o que eu senti Ai, já eu tive outra perspectiva eu diferente.
3: Eu achei que <risos> Você veio o ótimo de um podcast Mas cada um achou um.
1: Exato, tipo, a percepção Maluca, cada um com uma visão Isso é massa, foi é demais
3: mas a impressão que eu tive é como se você leitor está se ambientando daquela história e você está acompanhando isso junto com ele porque ele não tá ele não sabe o que está acontecendo então assim ele acorda cheio de dor meio alucinado e aí você vai aprendendo junto com ele o que é aquela situação exatamente o que é está que acontecendo e aí conforme ele vai acordando você vai o livro vai se tornando mais rápido mas eu achei que tipo assim não ficou muito lento eu achei que foi uma progressão natural tipo assim, fez um sentido aquilo dali e ajuda até a gente porque se começasse no ritmo acelerado do final a gente não ia entender direito ou talvez não tivesse essa conexão eu achei que foi bom
4: pra você entrar nos trilhos da história sim, foi mais ou menos o que eu falei no começo, né que, assim, a gente começa se ambientando, não é que tá devagar, se joga a gente ali no meio com a N já sendo psicopata a gente fica, hum Mas, e aí, o que tá acontecendo? Isso dela ser
3: psicopata Porque no início a gente não sabe que ela é psicopata Tipo, você sabe que ela não é muito bem da ideia Mas você não tem noção da, do nível da loucura Você só vai entender isso depois
1: Eu acho que, assim, porra Porque eu, eu pelo menos eu particularmente Já tinha o spoiler do filme Tipo assim, a história do filme já era A clássica cena dela batendo na perna do cara E isso aí já tinha passado Pra mim, em vários, várias Coisas de cultura pop, né? Porque o filme fez um sucesso Então eu já sabia que ela era maluca Agora, eu acho que você foi num ponto muito bom o grau da insanidade, sabe? Porque isso eu não tinha noção nenhuma. E pra mim, velho, a primeira cena que ela demonstra a bizarrice, eu fiquei caralho, não. O bagulho é tenso. Porque que ela pega o balde sujo, e bota pra ele beber com remédio, cara. Aquilo ali é. Nossa, eu tava no meio Caralho, que puta que porquê isso que eu tô vendo, velho. Que é isso? É
2: muito né? nojento. Vamos caralho, a... Eu mano. preciso dizer que pra quem não tem um monte de estômago, gente, é nojento. É
4: muito nojento. São várias coisas muito nojentas. Faz leitura dinâmica ali, umas partes, e pula cara, se eu, você umas tiver partes, se tem se umas tiver problema. Que são
1: sacanagem, velho. Eu, eu li assim, na diagonal, né? Leitura em assim, diagonal, né? assim, diagonal, né? assim, diagonal. Porque, cara, eu não vou conseguir isso. Vou, vou terminar. É tipo eu, vendo o filme vou, de vou, terror. Qual é a parte com a mão que ele na frente a tortura, sabe? É,
0: é, é tipo vendo o filme de terror cara, com a mão na frente é... e a brecha entre os dedos, né, cara? Eu faço direto.
1: E eu acho que é foda, cara, que tipo, ele vai descrevendo isso e outra, vez. você vai tendo. E aí o Stephen King é onde ele brilha, né? Você sente o terror. Só que é uma senhora, cara. Você sente o terror do que ela é capaz de fazer, do barulho dela chegando em casa ou não chegando em casa. Será que ela descobriu? Será que ela não descobriu tal coisa? Você fica nervoso, você, caralho, cara, é isso ele consegue construir. Você sente ansiedade muito né? bem. Nossa, todo... você fica tenso. Você fica tenso, é um você fica psicológico, né? Muito. E, e eu acho que a, o, o grau de imprevisibilidade que ele cria e a porra e a criatividade maligna, né? Que tem. É muito foda, cara. É muito bom. É muito legal. Você ele tenta é, ver o show é, é de um Coca
0: também, não é possível. Ele é doentinho.
1: Vai imaginar essas coisas, né, velho? Em algum momento isso passou na minha cabeça Eu falou: meu irmão, esse
0: cara é doente, não é possível.
2: O que eu acho mais creepy é porque é justamente essa questão da aparência. É tipo, uma mulher super dona de casa, uma senhorinha que vive, vive no sítio também. de banhas com os bichinhos dela. É, e aí, tipo. Ele começa a narrar e você fica, mano... O que tá acontecendo?
1: Total. É, ele sempre narra que é uma mulher grande, forte, né? Tipo, rel relativamente forte, mas que já é uma senhora. Que não é uma pessoa jovem, né? Que já... É, eu,
4: eu, eu li já sabendo que a Kathy Bates, de 40 anos, tinha interpretado o personagem. Então, então, eu visualizava é como a Kathy Bates, de total, 40 anos. Total, total, total. Eu, eu não me imaginava, tipo, ela sendo uma senhorinha, nem... Nada, eu imaginava a Cat Bates de 40 anos Ah não, eu não, tava, eu não tava ligado não Mas ele,
0: ele eu imaginava Stephen King Pra mim era Stephen King durante o livro todo Pra mim era ele, eu vi o rosto dele toda hora
1: Não, é como eu já tinha visto também a imagem do filme Pra mim era a imagem do ator do filme mas, cara, Não,
0: eu não tava ligado não
1: Mas as descrições de asco que ele tem são muito boas também De quando, por exemplo, ela vai fazer uma respiração boca a boca pra ele não morrer, né? Porra, o bafo, o dente, a boca seca, esse caralho, você fica com nojo de respiração boca a boca, velho, esse caralho você me deixa eu preferia... morrer, mulher, me
4: deixa eu morrer deixa Eu
1: <risos> eu caralho Ele literalmente
4: eu... faz umas analogias, né? É,
1: e cara, é... analogia é minha paixão, né? Analogias é my passion Mas esse cara, é um velho, você sente o cheiro, sabe? Tipo, é... O livro é 4D, né? Tipo, ele passa assim e, e é isso que eu acho foda do Gore em si né do, do, do livro não é só na parte mesmo de pô, de você sentir a dor ou o nojo do sangue mas não é já até da descrição da respiração do cheiro da pessoa dela comendo sorvete quando tá numa crise
0: é um Gore bem sabe? feito sabe? né fica, cara, não é o, é o Gore pelo Gore tipo é, é bem feito você vê que ele não bota ali só para impressionar né sei lá só para você ficar escandalizado tudo tem um um momento correto e, tipo, você sente que a tensão vai crescendo, né? Tipo, cara, ela vai fazer uma doidice, ela vai fazer uma doidice, ela vai fazer uma doidice. Ela vai lá e faz.
2: E outra coisa é justamente essa questão de, tipo, você pensar, será que ela vai fazer alguma coisa, será que ela não vai? Porque ela é muito instável. Do nada ela acorda, tipo, uma flor
3: de arroz. E, por exemplo, aí, e do nada ela aí, outras facetas também, né? Porque é a depressão até então não tinha aparecido. Tipo, primeiro ela começa a mostrar o lado mais psicótico. E aí, depois, depressivo e...
4: Tem múltiplas coisas que podem aparecer ali e você ainda nem viu antes. Sim, e aquela questão dele, dele imaginando ela como personagem, sabe? Sim. Ele fica imaginando ela como personagem. Ele, tá, eu já decifrei você. Você é minha personagem, você vai fazer isso. Ele consegue visualizar algumas coisas com muita exatidão e outras completamente diferentes. Ah, eu sou muito mais esperto do que você. E depois ele fica, nossa, ela é esperta também.
1: <risos> isso é direto, isso é na parte da escrita, né? E é isso que eu acho legal, que ele fala como... E aí, eu acho que é ele mesmo se refletindo pra si, né? Como escritor, e por isso, gente, você termina o livro dizendo Cara, tem que ler sobre a escrita, tem jeito Porque é, é muito... E esse livro, eu salvo engano, ou sobre a escrita de quando? Deixa eu pegar aqui pra ver Eu acho que é de 90... Acho que o sobre a escrita é, de é depois É
2: de 97, isso eu não me engano Ah,
1: então é 10 anos antes, então assim, vamos dizer Esse, esse, esse é um prelúdio do sobre a escrita, dele refletindo sobre o projeto da escrita, vamos dizer assim, né? E tem muito metalinguagem, então tipo isso até mesmo da, da, da questão do público, que você não pode, vamos não pode dizer, trapacear o seu público, porque ele sabe quando você tá trapaceando, né? E ele, fala, ele faz isso direto, fala isso direto, né? Quando ele não é quando ele tenta trapacear para dar o que ela quer para pro... escrita, então, que ela diz não, isso aqui tá... Essa metalinguagem
3: sentir... tornou ele um personagem muito mais interessante, porque você conhece ele mais intimamente, porque ele tá conversando com você. E a, a forma como ele é meio irônico e ele tá numa situação de merda e ele fica pensando em coisas completamente aleatórias,
1: me fazia rir em muitos momentos. Eu fico,
3: caramba.
1: Sim, e ele maluco pra dizer, vai se fuder, velho. Ele, Não, senhora, tudo bem, sua Puta que pariu Essa boda.
0: dualidade, né, da, do, que pensa, que faz, do que ele pensa e o que ele, ele faz, o que ele pensa E ele, ele tá falando
3: com ela, só que na cabeça dele, que ele verbaliza outra coisa, né? E aí ele fala que nem ela, tipo, coisas como cri é, Você é um. O... <risos>
1: Sim, exato. Ele vai pegando <risos> a linguagem dela também, no meu Deus. Só coisinha, é só coisinha feia, só coisa feia. só que e tal. É, é foda, velho. E, bicho, mas é, é, eu fico impressionado na questão de que... E aí eu acho que o a sacada do Stephen King que, porra, ele é mestre nisso também, né? Por isso que ele é um autor comercial muito bem sucedido. né Que é, cara, ele sabe manipular as emoções das pessoas e quando fazer. Então, uma, uma, uma imagem que veio pra mim no livro, muito, é de montanha-russa. O livro é uma montanha-russa, ele sabe muito bem brincar com, esses, com essa questão de, cara, calmaria, tensão, calmaria, tensão, calmaria, tensão. E, e isso é muito óbvio, porque, cara, se for toda hora tensão, você vai enjoar. Você vai dizer, cara, que chato. Se for só calmaria, novamente, você vai ficar, porra, que barriga gigantesca. E se você intercala isso muito bem no, no negócio, caralho, isso aqui, isso aqui. Isso aqui. E você vai, caramba, e toda hora é isso, essa montanha-russa, você, cara, tô bem, tô bem, tá tranquilo, tá ok, mas você já vai pensando, Tem um, chega um momento que você diz, tá, beleza, tá tudo bem, quando é que vai dar merda? E você fica ansiando pra quando Não, vai ser... Não, é,
0: e, e quando sai da merda, e quando sai da merda, e, e ele vai pro relaxamento e você fala, tipo, você tipo respira. a sensação que dá até que... É, até o leitor faz, tipo, Pô, ai, calma, agora, agora é um momentozinho de descanso, tipo, é muito doido, né, bem? Você e se
1: tudo é, é tensão, isso, nada é tensão. Pô.
0: Isso entra naquilo que o Mamá falou um pouco do começo do livro, né? Que no final das contas a gente tá acompanhando ele nessa, nessa doidice, né? E aí, tipo, tudo que ele passa e, e o leitor meio que vive isso, né? Muito doido.
3: É, mas eu acho que é bem isso. O livro é, 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 tipo, é a jornada dele e como ele vai lidando com essa situação.
1: E assim, e sem entrar na parte de spoilers, mas, cara já, pra quem vai ler o livro ou que tem interesse de ler o livro, né que é basicamente o Paul e a Anne o tempo todo presos na casa e ele tentando sair, porque cara, ele tá com a perna fodida e ela força ele a escrever, mas ele não consegue se mover, porque pô, tá sem as, a, a perna tá toda lascada, então ele não consegue tá vivendo com dor e analgésico, né o que eu acho muito massa do livro é que você não sabe como ele vai sair dali, você não consegue imaginar como é que ele sai dali Apesar dele dar pintada pistas e tal, e você tem que pegar um pouco bem o livro pra ver como ele vai construindo a narrativa pra onde pra quando ele vai conseguir sair. Mas, cara, é muito difícil de. E ele tenta fazer isso de uma maneira convincente, né? Até mesmo na, na, na brincadeira do sai dessa. Que, cara, isso pra mim é a, é a grande é a grande sacada e metalinguagem do, do livro, né? Dele dizendo que de, da brincadeira do sai dessa. Que é de como você sai. Sa, pra que ele fala sobre a criação do livro, do, do Misery. Que é tentando sair de uma, uma situação super complicada que ele já tinha elaborado. Então ele tem que ter saídas criativas para sair daquela situação. Enquanto ele usa isso para poder sobreviver com a própria Misery, né? Então é, é bem legal essa, essa interposição entre o que realmente acontece e o que vai ser transposto para a história, né? E como ele diz, até a história dele esse último livro do Misery é o mais dark. Porque obviamente da situação que ele tava... Tendo, né? E o que, é que vocês acharam Dessa, dessa, dessa questão do sair dessa E, da, e, da, e das, dessas metalinguagens Que ele próprio pô, começa a pôr no livro
2: Eu gostei bastante Eu gostei da, da complexidade do personagem Até porque o cara era um escritor Então o mínimo que ele tinha ali Pra usar, pra sair daquela situação Era a criatividade dele Então ele foi, buscou refúgio Ali nas memórias dele no, Na maneira como ele escrevia Pra tentar realmente Sair daquilo, né e, e aí é interessante a gente ver porque... Você não... Sei lá, a gente não, não se imagina... Porra, se eu tivesse aí... O, como é
4: que eu ia... É, sei lá, lidar com essa situação. É, então... Ele... Não sei... Eu senti que esse livro... Bom... Todo mundo sentiu isso. Ele tem paralelos com o livro que ele tá escrevendo... Assim, o tempo inteiro. E é uma coisa meio que... Ele aceitando... Aceitando que a vida dele é escrever, mais ou menos assim. Por isso que eu falei que eu senti, enquanto a gente estava se localizando no começo, ele também estava se localizando e ele estava sem escrever, sabe? Então, você sente que a coisa começa a voltar, ele começa a engrenar ele, não o livro, o personagem, quando ele volta a escrever. Mesmo que seja um negócio que ele acha que ele odeia. Ele chega lá, não, eu tenho uma missão. Vamos vamos resolver esse problema que eu criei. E, assim, ok, o negócio anterior não deu certo. Por que, que eu acho que aquele negócio é tão melhor do que esse? Qual é a diferença de valor que eu atribuo a uma literatura comercial e uma literatura alta literatura? Por quê? Será que é realmente tão inferior? Será que eu sou um escritor inferior por fazer isso? Será que isso não é julgamento meu? Sim. Será que eu posso fazer isso ser bom? esse desafio dele, esse questionamento dele o tempo inteiro, eu fiquei maravilhada.
3: Não, e ele conseguiu fazer isso, né? Porque ele odiava os livros da Misery. Pra ele, aquilo dali era uma porcaria. E aí, ele se tornou... Ele conseguiu fazer aquele livro que ele odiava. Uma coisa que ele realmente achava ele... Que era muito bom. Ele até fala em alguns momentos tipo, por causa dela, ele conseguiu produzir o melhor livro que ele já tinha conseguido, alguma coisa assim.
1: Eu tinha feito. <risos> e ele próprio falou, cara. Tipo assim, velho... É impressionante como sem, esse, sem essa experiência ele não teria conseguido criar e como a partir de certo momento ele começa a chamar a própria Enid como personagens do livro que ele tá criando, né? Então é, é muito massa, assim, esse, essa questão da mescla da vida real, né? Vamos botar assim, e da, e da ficção. E que realmente, cara, o escritor, ele vai se encontrar e se encontrar o sentido da própria existência dele na escrita, né? E isso que Jéssica falou é foda, porque realmente ele começa a ter mais sentido quando ele começa a escrever, mesmo que seja algo que ele odeie, né? E é massa o processo da escrita, que ele dizia achar o buraco na, na folha e esgarçando, né? E com todas as dificuldades... Né?
0: Tem uma mistura também com a necessidade de sobreviver, né? Tem isso também. Exato. É a necessidade de escrever pra caralho. Eu preciso, eu preciso resolver isso aqui, senão eu vou pro saco. E é até um momento na frente também que ele começa a segurar Pra Anui
1: Logo. Aí a relação com o Xerazade é totalmente. É, ele sabe? usa é, é isso. Grande. É massa. É, é, é essa parte muito <risos> Isso bom. aquela é, coisa. Essa sacana.
4: Ele pega tipo a fã obcecada como vilã, tipo, como se o sucesso às vezes fosse um vilão, sabe? Você sabe que tem pessoas contando com você, pessoas que não querem se desprender daquele universo que você criou e que vão ficar muito bravas <risos> caso você encerre esse universo de forma finita. De verdade, tipo, matando seu protagonista. Não sei, ele faz... Ele compara meio que esse sucesso estrondoso a uma prisão. A um cativeiro. Tipo, eu tô preso a esse personagem, a essa fórmula, a esse modelo. Mas aí... Tipo, é como se fosse uma jornada de um escritor... Percebendo que ele é muito bom no que ele faz. <risos> sei lá.
1: Não, e além disso, pô... Eu acho que não só na parte de, de ele perceber que ele é bom no que ele faz... Mas eu acho que também tem, E eu acho que a analogia é ótima que ele utiliza da, da prisão e da tortura que, às vezes, o o mercado, até mesmo os fãs, fazem com que o cara seja forçado a fazer. E como ele se sente, né? Obviamente, é. ali, de uma maneira um pouco exagerada. Mas como ele se sente com a questão do. Cara, da pressão, velho. De você ter que fazer. Então eu fico pensando, porra, num George Martin, né? Que tá demorando vários tempos pra lançar o sexto livro do Game of Thrones. Ou ou até mesmo o Patrick Rothfuss, né, do Nome dos Ventos, que tá até hoje sem lançar o, o Lord of Storm mas o dele é um pouco mais complexo, né, questão também com a editora, mas, cara, essas pressões que você vai tendo, e até mesmo a gente pode tra trazer pro nosso próprio trabalho, né, às vezes, tipo, algo que a gente gosta, que a gente faz, mas, cara, a gente fica tão pressionado que você perde a magia e a vontade de fazer aquilo, saca, e como escapar aquilo. Né? Exato. E aí vem a questão. Aquilo ali, ao mesmo tempo, é uma situação em que é o que o mantém vivo, né? A Anne foi o que deixou ele vivo, que, que mantinha manter ele vivo e que tirava, às vezes, as dores dele, né, também. Então, como escapar dessa situação, sabe? Então, é, é muito maluco, né?
2: Outra coisa interessante que eu achei nesse, nessa parte é que ela não queria só que, que ele ressuscitasse a Misery. Sim. Ela queria uma boa história. Ela era uma boa leitora... E queria uma boa história que fizesse sentido... É, que não fosse um, um deus ex-machina assim do nada... puf morreu... Agora voltou... E ela cobrava isso dele... E aí... Eu acredito que isso também tenha ajudado ele nesse processo... Pra ele construir uma boa história...
1: Total... E, e cara... E, e eu acho que a boa sacada dele também... Pô, a sacada de que a abelha... E no século XIX... Tipo a questão da alergia... E da pessoa... E que depois, a grande vilã do livro é a deusa abelha, sabe? Com as viagens meio, meio maluca, sabe? Tipo, Agora, véio.
0: eu vou confessar um negócio pra vocês. Esse momento aí, que tipo... É interessante toda essa discussão e tá? tal. Mas aqueles capítulos lá que... É o livro que ele tá escrevendo. Eu confesso que eu achei meio chato aí. Tipo, tem uma parte que eu li meio mal da caralho. Que eu... Não, na verdade... Ele, ele é
4: pra ser uma sátira dele mesmo.
0: Ele é, é pra ser exato, chato.
1: Exato, acho e que aí esse é
4: Aí é aquela
0: parada assim, tipo, tem coisa que eu nem lembro direito, porque eu queria voltar, o que ia acontecer com ele, tá ligado? Eu não tava muito interessado naquilo, não. Eu achei meio chato, ainda tem a parada das letras, que quando... Nossa, é, isso me incomodou,
1: mas acho que era pra incomodar mais, mesmo, pra ver a dificuldade dele.
0: É, quando cai mais, você fica, meu Deus, aí, que saco, cara passar dessa merda que saco, aqui. Que que
1: Puta que pariu. Exato. É, tem trechos, né, gente, do, do Misery, né? Do... A minha
0: barriga do livro é essa, só que é, realmente é pouco, né? Mas é meio chato essa parte.
3: Pra mim também, foi a única parte chata. Foi assim, que... Eu acho que quebrou totalmente o ritmo. A leitura tava no ritmo, e aí do nada, aquelas uma de páginas sobre o livro, tá, eu confesso que eu dei umas puladas.
0: Eu não pulei, mas eu li pensando em outra coisa, é, muito provavelmente.
4: Sem essa vergonha por aqui. Mas é, eu, eu notei uma coisa importante, assim, nesse, nessa coisa desse processo dele, que é a n como vocês falaram... Vocês falaram e me acendou um negócio na cabeça... Ela quer uma boa história... Ela quer uma boa leitura... Ela é uma leitora fiel... Ela é exigente... Então ele, co ele conhece... Ok... A bicha é psicopata... É... Mas... Ele conhecendo de perto o leitor fiel... Quebra totalmente o que ele achava que o leitor fiel da Misery seria... Que é uma pessoa... Rasa... Que não presta atenção... Que aceita qualquer coisa... E ele, ele fica, cara, ela não é burra. Ela tá prestando atenção quando eu tô trapaceando. Ela tá me mantendo na linha. Caramba, subestimei. Ele subestimou a Annie em várias esferas. Se você
0: for ver, ela manja muito mais do livro dele do que ele, tá ligado? Ela é tão Exatamente.
1: fã que ela sabe <risos> de diz, todos os... Isso é... aqui estaria errado por isso, isso, isso é, e isso. Ela manja muito, muito mais
0: do livro do que o próprio autor, sem dúvida.
1: Não, você tá ligado que, por exemplo, o George Martin, o, o Mundo de Gelo e Fogo, né? Que é basicamente a enciclopédia do Game of Thrones, né? Que existe realmente e tal. Ele pediu ajuda pra dois fãs escreverem com ele. Ele que pediu. Porque os caras, porque esses caras sabem caralho, mais do universo né? que eu mesmo. <risos> eu mesmo. Eu vou então, errar em algum momento
4: aqui, né? Porque Exato. deve ter coisa pra caralho. Ele,
1: ele liga pros caras pra perguntar algumas coisas do, do universo dele. <risos> pra, pra Agora dúvida, esses
0: bichos bicho não são fãs não, né? Completos...
1: Se não, tanto que não é seu livro, tanto que você pega o livro O Mundo de Westeros ou O Mundo de Gelo e Fogo, no, o Jorge Martin não é o, o autor. E ele usa ele eles usa não como. São a mídia, fãs, eles né? são
3: os fãs, Pra Pegar mundo. referência e tal.
1: <risos> é, exatamente. Quem não disse que eles prenderam o Jorge Martin em algum lugar? Se assim. por isso que o livro não tá saindo Ele tem que fazer isso pra sair o livro 6, pô. Será
0: então, que é por isso, né? vai que. Ter... Será que é por isso que não saiu os outros livros e tá preso em algum lugar? Não, <risos> não, mas aí
1: eles estariam eu...
3: forçando eu... ele fazer, né? Não, o contrário.
0: É, é, é
1: verdade, é verdade. Porque, porra, o George Martin fez o... Vai ser agora o House of the Dragon, pô. Fez o livro, pô.
0: Então talvez o problema seja, o, 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 o fã número um dele é um fã muito gente boa e ele tá relaxado, por isso que eu não tá escrevendo.
1: É, tá faltando porrada, pô. Porra. Tá faltando porrada. É, gente. Só. Acabou a rua. Os
4: caras assumiram, cara assumiram um compromisso com uma galera desse tamanho. Tá bem. Depois você assume o compromisso, você pensa, mano que foi que eu me meti.
1: Não, mas o problema do Jorge Martin, vou ser sincero, pô, ele, ele assumiu o compromisso, o último livro é mil 2011, que é quando saiu a série, né? Basicamente isso. Começou a série, para pode descrever. Tipo assim, meio, o compromisso dele, velho, era com os três caras que liam aquela porra. Que sabiam que, e, e todos os livros, até o terceiro, do terceiro pro quarto e quinto, demorou muito tempo. Tipo, o compromisso dele era, era com aquela galera. Meu irmão, criou o universo gigantesco de fãs do carro da série. Esse meu irmão, aí o problema é de vocês. Eu não prometi nada. Os caras têm que ter fazer, eu não prometi nada com vocês, irmão. É, Sai então, dessa.
4: Exceto que prometeu. Aí depois fica meio. Putz, fiz essa promessa, né? Que merda. Não encerrei o universo quando tive a oportunidade. Fui ser megalomaníaco, agora me ferrei. Véi, eu vou fazer analogia com música, porque Dona Taylor Swift fez o quê? Não tenho direito mais das minhas masters. Vou fazer regravações de todos os meus álbuns. Ela lançou dois. E a gente não ouviu mais dela. Não. E tudo bem. Ela não tem obrigação nenhuma. Mas o ela ela demora assume... quanto
1: tempo pra, pra lançar o álbum? Ela lançou
4: né? duas no mesmo ano.
1: Ah, então. Sabe? Tá...
4: Faz um ano da última. Eu acabei de fazer Mas é a que conexão. É que
1: Jéssica, velho. Tipo assim, meu irmão, você tá falando de acaragem, <risos> ela vai falar de Taylor Swift, pô.
4: Mas é, não, é pra fazer uma, tipo, isso vale... Quando ela veio na Bahia, ela isso vale uma qualquer âmbito com, da é, arte
1: ó, Lucas com Green Day e a Jéssica com Taylor Swift, cara. Não tem jeito, Mas velho. Mas é, tem é jeito. pra
4: fazer uma, co uma comparação com qualquer tipo de arte. A partir do momento em que se torna um negócio gigantesco e você assume um compromisso com o público, às vezes você percebe que você meio que... Pegou mais do que você poderia carregar. E você quer voltar atrás, mas você já assumiu um compromisso com o público. Que fica muito feio você voltar atrás. Ah, mas e eu isso não sei. vale pra escritores, vale pra músicos, vale pra todo mundo. Não, e principalmente, tipo assim.
0: Livro, né? Porque tem história, pá. E a gente, tipo, o, o nome do vento lá que roube e Mala, são muito, muito fãs. Pô, e a galera quer saber o que vai acontecer no final, tá ligado? Mas esse cara morre. F... Ah,
1: não, morreu. Então, acho que ele não último. vai ficar ainda é jovem. Mas, porra, o foda, velho, é que. Meu, o cara. Essa primeira fase Essa primeira fase do livro Que ele disse que é a primeira fase do livro São cinco livros <risos> ele só descreveu dois Aí tem o terceiro, que é quando vai dar Vai terminar o que é o prelúdio Pra os outros dois, que são a real história Então puta que pariu, meu irmão O cara tá na metade, deixou ali, foda-se é sai, Vai sair isso quando for vou
3: relação é o nome do vento, eu sinceramente parei de esperar Porra, vou desistir de ler, véi É Porra. tipo, o que vier é lucro, mas é, não é exato, espera mais que eu nada É, exato, de, porque que eu sei eu de sei esperar,
1: velho. pô Agora, novamente, o do Patrick Rothfuss é problema com a editora, tararau, tararau, tararau.
0: Eu já vi vocês dois falando que é, tipo, o melhor livro que eu já li na minha vida. E, tipo, caralho, meu irmão, o negócio... Não, o tempo é, de um isso. Do, é
1: um dos que mais me impactou, cara, por muita coisa. E outra, eu acho que tem muitas, muitos pensamentos legais que estão ali. O, o jeito que, os cara, que o cara escreve e como foi traduzido. É muito lírico. Acho que, entre as, pô, mal comparando, lembra um pouco a narrativa do... Da... do Tortarado, mas porra, não tô dizendo que é lírico, sabe, é uma coisa meio cantada, meio... cantada é foda mas sabe, meio poético em geral é, compreendi, mas, novamente, compreendi. velho. mas velho, novamente é... e outra, o mundo... O mundo em si, o world building, é foda. E quando você vai lendo sobre, e você vai vendo as especulações, e você vai pegando a... Cara, é foda. É muito foda. Mas, cara, não é pra todo mundo. O Lucas me rodeou. Mas,
0: sabe, a solução tá aí, pô. Alguém precisa sequestrar ele
3: e
1: pronto. Tá aí, tá, tá dada. Tá. tá dada. Tá dado, a solução
0: então, tá dada. Você tem um maluquete. Um maluquete que cabeça. acabou de sair. dele, já estou da a
3: discussão da Anne. Tipo, esse, essa questão do leitor fiel e tal, ele... E eu acho que isso até mud... isso que o Jéssica falou, de ter mudado a perspectiva de que ele subestimou ela. E ele passou a apreciar ela como leitora fiel, porque ele queria fazer um livro bom pra ela.
1: De certo tipo modo assim, de... Ah,
3: eu não posso jogar qualquer coisa aqui, porque ela, então eu tenho que, tipo assim, ela espera isso de mim, eu tenho que corresponder a essa expectativa. Eu tenho que me elevar a isso. Eu achei isso muito interessante, porque ele odiava ela, mas ela tava associada da leitora. Ai, Ana, maluca.
1: Não, mas é que nem, porra, você odeia Às vezes tem os chefes e tal Que você admira como um termo de crítico Do seu trabalho, mas você odeia a pessoa <risos> Não tem problema, sabe? Tipo, meio que um editor, entendeu? Tipo, porra, você odeia o editor, achou o editor uma merda Mas o cara é um gênio, sabe? Pra aquilo que ele faz, entendeu?
4: Fiquei reflexiva com essa coisa Sobre um editor chato, que é um bom crítico Do seu trabalho, me senti atacada <risos> Acho que é assim <risos> que as pessoas cara, deixa me
1: Mas velho eu acho que a gente já tá bom pra mim poder ir pros spoilers, né? Pro que acontece do livro e como ele é resolvido. Porque acho que a maioria do livro é isso, são essas reflexões sobre escrita, sobre trabalho em si em geral, sobre também a questão de como você se sente. O mercado você se sente sufocado e pressionado sobre essa questão. de você ter que fazer o seu trabalho, né? Isso tem que fazer bem. Também tem esse ponto, né? Mas que, velho, ao mesmo tempo. É isso que te alimenta, é isso que te alimenta até internamente, né? O desafio de você escrever algo, de você fazer algo, é, tem essas reflexões. E que, velho? É muito bem escrito, é muito bem cadenciado e que você fica nervoso com, com o livro o tempo inteiro, tá? Então, gente, se vocês querem, em resumo do livro, se você quer uma, um thriller, como diriam nossos queridos americanos, com tensão, com ritmo bom, mas que ao mesmo tempo vai fazer você pensar sobre escrita, sobre livro, e que vai te dar um pouco de aula sobre como manipular ali o escrito, o, o, o seu público, como é feito um pouco do processo da escrita, de onde vem as ideias, cara, eu acho que é um livro prato cheio e, e eu acho que é até uma boa introdução ao Stephen King, para que, cara, quando, se você curtiu esse livro, você vai curtir o Iluminado, você vai curtir outros que são muito maiores e talvez um pouco até mais densos, tá? Beleza? Então vamos agora para a parte com spoilers Que aí a gente vai poder falar das resoluções melhor sobre as resoluções desse livro Sobre os spoilers agora, gente, eu acho que não tem muitos, os, os, os spoilers maiores estão no final, né? Basicamente que é quando é, a partir do é, você 60%, falou, o livro é simples, né? Ele já,
0: a situação tá dada desde o começo e aí o que se enrola no final.
1: Eu acho que o principal spoiler é, é a parte do, meu, ele tem um, ela tinha uma, um álbum... Né? Isso é bem coisa de serial killer nos anos 80, né? Tem que Eita, ter um... Oscura. Tem que mas ter uma... bastante esse álbum. É, então, tem que ter um algo que ele colecione, que mostre e que, sabe? O que, é que vocês acharam? Tipo assim, porra, ela não é só com esse cara, ela é o meu... Tantana, desde sempre.
3: Eu achei que esse foi o nome de virada, porque você tinha visto que ela era meio maluca, mas ali você vê que o negócio é mais embaixo. Ela é que ela já sabia, ela né, o que né, fazer. fazer. Exatamente. É, e para meditar seria
0: né seria o quê? Era uma
3: coisa documentada ali
2: para mim ali foi foi o ápice de quando a história começou a ficar melhor Pera, então mim, eu eu mais isso, então,
0: o livro todo é bom assim e eu gostava tipo daquele mistério antes de tipo meio que é, até onde ela poderia ir tá ligado e o álbum meio que entrega ela pode fazer qualquer merda e até antes eu ficava naquela eu que... até onde essa mulher vai tá ligado eu ficava um pouco nessa viagem. E eu gostava disso.
4: É, porque ela fala... Ela fala... Ah, eles sabem o que eu fiz. Sim,
0: eles exatamente. Eles
4: sabem o que eu fiz, mas você As não
0: sabe. Aí o que é que essa eles filha sabem. da mãe quem fez? quem é eles?
4: Né? Não sei. Como é o mas apelido eles... dela, é né? Mulher
0: Dragão, né? Não é Mulher Dragão? Mulher é, dragão. é, exatamente. Bem brega, né? <risos> eu achei meio pai esse apelido, mas beleza. Mas eu
4: achei que era... Tipo assim,
3: quando ele dizia... ele Quando ela falava, né? Eles sabem o que eu fiz. Eu imaginava que ela tinha feito uma merda. Que aí ele até fala... No início do livro, que ele deduz que... Ela tinha algum processo em Detroit, alguma coisa assim que ela teve que depor. Eu imaginava que era uma coisa, tipo, fez uma merda, sabe? Mas aquele livro muda completamente a sua expectativa original. Tipo assim, ela não fez uma merda, ela é uma serial killer. Ela matou
4: desde o pai até milhares de criancinhas, bebezinhos, recém-nascidos.
1: Exatamente. Por serem umas peixinhas.
4: É, então, e o mais legal, assim, você vê que ela o, o orgulho dela... É não ter sido pega é, tipo, é sempre escapar Como se fosse tipo areia escorrendo Entre os dedos do, do, dos caras Porque Ela tem lá no álbum Memórias dela Assim, olha Olha tudo que eu fiz E sempre me deixaram passar exatamente, Ninguém associou exatamente. Ninguém associou comigo Meu Deus, vocês são tão bobinhos
1: Eu, eu acho <risos> que esse, essa é a pegada Jéssica, exatamente isso e, e acho que isso é o assustador também, né
4: Aí ele percebe de vez que ele tá subestimando essa mulher. Não,
0: e, e eu, não, eu não sei, eu não sou pesquisado da área, não, mas eu já ouvi dizer que muito serial killer gosta de, de alguma maneira, ter uma, é, ter uma lembrança do crime, pra meio que ter, ela de alguma maneira, contato com o que ele já fez, é, é como se fosse um troféu. É um esse ponto, troféu, troféuzinho. Que é uma maneira de relembrar, é, né, o que não, aconteceu, né? sei lá. Eu não sou serial killer, não entendo.
1: Não, não tá no seu lugar de fala, né? É... é,
0: não tô no meu lugar de fala, não posso falar muito sobre isso.
1: Mas é, cara, eu, eu acho que isso foi muito bem construído, velho, na, na, na história de... Aos poucos ele jogando elementos de que ela já tinha feito algo, né? Mas que nunca, pegaram, nunca a pegaram e tal. E outro ponto que eu achei do caramba nisso foi... De que ela sabia de algumas coisas que ele tava fazendo, né? De, tipo, da questão do pelo no... no do cabelo no negócio para pegar e tal. E como se juntaram as... As histórias, né? As histórias, digo assim, do... Como se juntaram os eventos dentro do... Próprio... Do próprio final. No início, quando ela queima... O livro que ele tava escrevendo. O início do livro que ele tava escrevendo. Livro bem merda, né? Tipo, de... de do, do assaltante de carros. E aí, quando depois... Ele vai à resolução, tipo assim, meu, eu vou botar pra foder com você, vou destruir você, pô. E ele queima o livro dele, o suposto livro de Midori que ele tinha escondido, mas que, né, você só sabe isso depois que ele, que não era original. A ali. vingança
0: tá muito mais ali do que matar ela. E, e, o, o matar ela é só pra ele se livrar da situação, não é a vingança, tá ligado?
1: Exato.
2: Aquilo me deixou, me deixou bem curiosa porque quando ele falou... Porque eu já, tinha, já tinha chegado, se eu não me engano, nessa altura, já tinha chegado um, um dos guardas. E os outros Exatamente. dois já tinham ido atrás deles. E aí ele falou, não, mas eu sei como atingir você. Aí eu fiquei tipo, tá, o que, que você vai fazer, meu filho? Vamos ver aqui. Aí eu pensei, eu falei, putz, será que ele vai, sei lá... Queimar
1: pensando, o livro, que saca?
2: É, eu falei, queimou o livro. Aí,
4: eu pensei, aí depois eu pensei, se eu fosse você, eu teoria, sei lá, escrevi qualquer Porque ele já tinha se arrependido de não fez. fazer Exato, isso antes. Exatamente. Ele não ia cair na mesma, na mesma Sei lá, no mesmo erro de e, novo.
1: E isso que eu acho legal, cara, ele já tava dado antes, entendeu? Eu tipo assim, que ele ia queimar alguma coisa e usar o livro tipo queimar, eu já sabia disso, saca? Isso eu tava já esperando. Agora, o, o que acontece depois ou não, isso eu realmente não, eu não tinha ideia.
3: Até porque ah. se ele tivesse queimado sem ter... Ele não ia perder outra obra Exatamente. pro fogo, né? E não era outra obra, era tipo, a melhor obra.
1: Que ele ficou, caralho, o trabalho da minha vida. De porra, me fudir pra caralho pra essa porra sair é, literal, e né? e ele
3: conhece que a Misery é o livro o melhor livro e tal. E aí ele ia perder, sendo que ele teve... Que se fuder, literalmente não.
0: Duas pernas, um pé entregue, um dedo. Acho que... Ele não nossa, ia, ele não velho, ia. Do
1: dedo, foi foda, nossa. Meu irmão, a cena
0: quando ela arranca o pé dele, eu fiquei. Mas eu achei, eu achei
2: que ele ia botar fogo na eu casa. Eu achei também. também,
0: eu achei também. Eu não, eu fiquei com medo de o fogo, dele perder o controle do fogo, tá ligado? E, e ele acaba morrendo. Eu achei que isso poderia ter acontecido. Sim. Lá
4: no começo, lá no começo, meio que fiquei com a sensação de que ele queria que a casa tivesse pegado fogo. Sim. Ele fala isso, não, não lembro. Ele eu fiquei com a sensação de que ele queria que o fogo tivesse engolido ele e a ele também. Então, de repente, esse fosse o plano dele, é. mas não. E foi
0: legal também ele ter usado a máquina de escrever pra matar ela. Foi legal. Ele era puto com aquela porra. Ah, e que
1: ele tentou, mas não matou. E depois foi e rolou outro, velho. É muito, é muito nervoso. Cara, essa cena é muito bem descrita, velho. É muito, é muito nervoso, velho.
0: Eu tenho uma dúvida. Porque eu vi o filme. Ela cai e bate a cabeça na máquina de escrever...
1: Isso no tinteiro.
0: No, no filme é assim também, no filme é assim também.
2: No livro? No livro é. é.
0: porque, por exemplo, no filme, um, um, uma das coisas que eu não gostei do filme. Não, a primeira coisa é porque você não tem como acompanhar o pensamento, né? E isso é uma, das, é uma das melhores partes do livro. Eu achei que ela é mais de boa no livro, ou no filme. No, no livro ela é mais psicopata, e é legal ver essa maluquice. E a outra coisa é o remédio, que é uma coisa que no livro ele é completamente viciado, tá entregue, e no filme ele meio que não toma o remédio, ele começa a esconder o remédio, pra ele até, no filme ele, sei lá, convencer ela, ah, vamos fazer um jantar pra comemorar, não sei o que, e ele tenta usar o remédio pra apagar ela, mas não consegue, tá ligado? Ele, ele não, fica, ele não fica viciado no remédio no filme. E isso é uma
3: condição que ele <risos> tem que é quando ele tá pensando em como matar ela, que ele pensa em usar o remédio, mas ele fala que ele descarta com algumas outras opções, porque não tem controle sobre isso.
0: É, mas no filme ele, ele não fica viciado no remédio. No filme ele usa pra tentar fazer isso. Só que aí acaba que ele não consegue. Vejam o filme, é legal. 1h40, rapidinho.
1: Não, tá na lista.
0: Tá ligado quando você tá de bobeirinha, rapidão você vê.
1: Não, tá na lista. Esse livro tá, tá na lista, pô. O filme, né? O livro eu já li, mas o filme tá na lista. Sem dúvida.
4: O que entrou na minha lista de vez foi o sobre a escrita.
0: É bom também, leiam. É bom, é bom, é bom. O Salem também é bom. Os livros dele são bons, ele escreve bem, velho. Né? E ele te prende pra cacete, velho. Né? Não é nada... Agora, o, o Misery é melhor do que o Salem, eu achei. O Misery... Porra, o Misery é... Porra, eu curti muito o livro.
1: Mas, velho, é... além disso, eu acho que também tem outra coisa que... No final, cara, é engraçado como o trauma persegue ele, né? Ele vai começar começa a ver ela em lugares que ela não tá. Que... E, e, e é muito legal que, tipo assim, eles não dão um desfecho direto que ela morreu.
0: Quando ele entra no apartamento ali, eu falei, caralho, não acredito que essa, mulher, que essa filha da puta tá viva, velho.
1: Isso eu achei genial, cara, você não sabe, você só sabe que ela morreu mesmo na última parte. Não, isso
0: é muito foda, porque mostra assim, por mais que você vê que ele tem um, assim, ele tem uma mente boa, assim, né? Porra, ele tá passando por um momento sinistro, e ele meio que consegue controlar, mas, velho, ninguém passa por uma experiência dessa e não fica quebrado, tá ligado? O cara ficou quebrado, pô.
4: Especialmente se o cara é escritor é. e a especialidade dele é achar soluções para coisas que não são solucionáveis. Ele pensou: bom, se eu ressuscitei a Misery, essa doida pode estar tá viva. <risos> Inclusive, isso daí desde criança, né
3: Que ele fica fazendo um gancho que, Com os pais dele, que brigavam com ele Com a mãe dele, por causa disso E ele ficava, e mostra várias vezes como ele extrapola Isso, tipo, ele Já imagina, quando elas saem dele Imagina a vaca sendo morta, morrendo De fome, sei lá, é umas coisas completamente aleatórias assim É, mas pra mim o ponto-chave
2: do livro foi ali Quando eles estavam, né, naquele momento Que ele foi queimar o livro é, e ele falou que... a sua bruaca do caralho mano que que não poderia ter escolhido um termo melhor assim.
0: Você passa o livro inteiro, meu irmão, manda essa mulher pra casa do cara, manda se arrombar, sei lá, porque é alguma maneira de tentar atacar, né? Só que ele foi mais esperto. e. Ah,
4: e... de repente ela podia lavar a boca dele com sabão. Muito bom. É melhor muito não arriscar. <risos> Exatamente. Literalmente, né? Ai, mas eu
3: ficava pensando isso, eu sabia, em meu Deus, o senhor no dele, eu não ia conseguir lidar dessa forma. Eu ia tentar, tipo, mostrar a realidade, sabe? Principalmente no início, quando você não sabe que ela é psicopata. Tipo, mas... E aí, porque você não leva é o hospital, tipo, da uma sugestão, falar alguma coisa assim. Mas, de fato, a forma dele foi mais inteligente.
0: É. É, na verdade, é uma maneira... É uma maneira de sobreviver, né? Ele tá tentando sobreviver ali. É. Ele percebe... Ele entrou mesmo. na
3: loucura dela. Ele ficou participando da... Da fantasia.
0: Ele jogou o jogo, né? Ele dançou a dança.
1: Não, muito... Cara, e assim, eu acho do caralho, velho. Simplesmente, o livro foi muito bom. Eu tava... Eu comecei com uma nota, terminei com outra, e a discussão tá me fazendo pensar em outra. Porque é muito excelente, velho. É, é, eu, eu acho que o livro, ele ele cresce com o tempo. Porque ele é mais do que só a besteirinha, besteirinha de um livro de tortura agora, entendeu? Que você começa a pensar outras outras reflexões, começa a pensar em várias coisas, em vários termos. Eu acho que o livro tem algumas coisas datadas, tá? Acho que isso não pode passar em branco, como, porra, a questão de culturas não brancas e não, e não ocidentais, quando ele vai tentar retratar a parte da colonização ali do século XIX, com a questão de misery, alguns preconceitozinhos que acabam saindo ali, que hoje talvez não, não coubessem, tá? Mas isso é mais pentelhagem minha do que qualquer coisa ou mais exigência minha hoje, talvez, do, da visão que eu tenho sobre o, sobre o mundo. Mas nada que mate o livro em si. Eu também tinha medo de... Eu não sei vocês, meninas, o que é que vocês acharam? Tipo, se ele reforça ou se ele cria ou se ele... Enfim, na questão do, do tropo da Mulher Louca, né? Como é que fica nisso? O que é que vocês acharam? Tipo, vocês acham que... Enfim, Algum problema com o livro nisso? Sentiram isso como um problema não, do livro ou não? assim,
3: porque ela realmente é louca. Não é uma, ela não é uma namorada que ele tá retratando como louca. Ela é uma afecção, uma série que okay. ele. Então eu não, não identifiquei nada.
4: É, então, no máximo a expressão dragão ser usada pra descrever uma mulher que não é tradicionalmente atraente. Mas aí eu já tô problematizando, assim, procurando onde problematizar. Não, mas
0: aí no caso não é dele, né? Ele, ele na, na verdade ele demonstra como a Mie faz, tá ligado? Não é ele.
4: Exatamente. E se, a gente, e se a gente for julgar um autor pra cada vez que um personagem dele faz merda, especialmente um autor de terror, a gente vai ficar aqui pra sempre.
2: Então, é, ele falou também sobre isso em sobre a escrita. Porque muitas pessoas criticam os personagens deles. Mas,
4: gente, tem uns personagens às vezes que precisam ah, exatamente. ser. Exatamente, isso não tira o mérito de quem escreveu. Especialmente se você tiver um distanciamento de identificação. É, tipo... é,
1: não, é isso, né?
4: É mesmo, é, as histórias precisam ter gente que faz
0: merda, pô. Senão não tem história. Senão é uma vida
4: tranquila e legal e aí ninguém quer ler. isso. Não fala a verdade. Sabe, gente, até Evelyn Hugo. Até Evelyn Hugo. A gente, a gente pensou, nossa, esse personagem é arrombado, né? Nossa, essa personagem que eu amo teve uma atitude arrombada, né? E enquanto isso no TikTok ou no Twitter ou sei lá, as pessoas... Meu Deus, esse personagem cometeu um erro. Eu vou cancelar esse livro.
0: É, e de vida sem graça, já, já basta nossa, pô. Aí eu vou pegar um livro sem graça. Eu tenho que pegar um livro que, eu, que a galera faz maluquice, mas é verdade. Tá ligado? Eu acho que a gente comentou isso no no outro detail do Jenkins Reed, velho, lá do...
1: Malibu, Renasce.
0: No Malibu, é, no Malibu. Tem aquelas tretas de relacionamento e pá. Aí, ninguém vai gostar de uma história de, de romance, até com uma coisa simples. Onde o casal é perfeito e, nem... e ninguém comete um erro. Porque isso não tem graça, não, pô. Exatamente. Não tem graça, alguém tem que fazer uma merda.
1: Mas é isso, gente. Vamos encaminhando caminhando pras considerações finais e pras notas, então. Oxi. Hum, sh... Rudá, você que já começou aí falando E já indicando o livro Qual nota você dá pra Misery, louco, obsessão?
0: Eu olhei aqui no Scooby e eu tinha dado 4,5 Mas eu acho que eu vou dar 4,8 Porque aquela parte ali do... Porra,
1: 4,8, você tá de sacanagem 5 logo, porra, 4,8 4,8 Eu só dei 4,75 Porque eu realmente por achei chato, velho A parte do livro
0: lá, eu fiquei entediado Ai, Não sei Porra, 4,8, deixa, é, deixa eu dar 4,5 Deixa eu dar 4,5 então, vai eu gostei muito, eu gostei muito
1: do livro. <risos> Como manipular rodar? <risos> é do... Foi 5
4: é, mesmo? É. Fechou no cinco? Não, é
1: 4. 5? Não, 4.5? Ah. Agora, se você der dois, mais 2
4: minutos aí ele pensando eu Sempre faz assim, eu não tenho é
0: muito para Por exemplo, o que Mamá falou no começo do, do podcast sobre a parada da gente tipo, porra, aquilo foi um bom ponto, velho. Por isso que eu queria aumentar minha nota.
3: Eu nem sei o que foi que eu falei que você tava se referindo aí. Que que a gente
0: tava discutindo sobre o começo do livro excelento, tá ligado? E aí você falou, você deu aquela perspectiva de tipo... Da gente ir entendendo junto com ele o que é que tá acontecendo E isso eu achei bem foda Depois que você falou, meio que clareou na minha cabeça Eu vou dar 4.8, quem quiser brigar comigo, brigue 4.8, faça umas contas aí, calcule e pronto Essa é a minha nota
1: Beleza, não tem nem, nem ideia aqui pra calcular, mas é isso aí Ah,
0: calculadora tá aí pra
1: isso <risos> Boa Mamã, você que já foi citada, qual a nota que você dá para Misery?
3: Ah, eu também tava super na dúvida, porque eu gostei muito e não esperava. E eu pensei em dar 5, mas aí eu pensei, meu Deus, 5 não foi assim tão maravilhoso pra dar 5, sabe? Mas.. É... É isso, eu fico sempre flutuando Sinceramente, às vezes eu vejo vou, Eu tava fazendo umas resenhas tipo, Puxadinho, aí fui Atrasada, né, dos negócios que a gente, Meu Deus, eu tô dando de assunto totalmente, mas ok é, Só pra contextualizar Aí às vezes eu, eu tava escrevendo As resenhas atrasadas, tipo de Malibu Renasce De Ray Bradbury Aquele que eu indiquei E aí fui lá entrar no No site, né, pra pegar o link Pra referenciar e aí eu fiquei, gente, eu não concordo com essas notas.
1: Eu discordo <risos> de, né? de mim mesma né? nessa época.
3: Né? <risos> Exatamente. Então, sinceramente, acho que nota pra mim é uma coisa meio subjetiva. Porque é... acho que a maioria das notas que eu dei aqui é discordo no futuro. Então eu vou dar cinco. Porque eu gostei muito e daqui a pouco provavelmente eu vou achar que não merecia cinco. Mas
4: é isso. Ah, isso aí. Nota é sentimento. Na hora que eu li a seleção eu dei 5. cinco. Aí depois eu olho e penso, eu... meu Deus, são dois. Mas, mas na hora foi um 5 é isso aí mesmo
1: cara, eu vou eu vou, vou antes da, do pessoal acho que já foram três, eu vou dar o meu eu vou dar quatro e meio, eu ia dar quatro mas eu acho que ele é um pouco acima, né, é um pouco acima do, do que eu esperava tipo, eu pensei em dar três e meio depois fui pra quatro, agora já tô em quatro e meio porque eu acho que é um filme, é um filme é um livro muito bom, acho que também é muito cinematográfico, de certo modo mas é quatro e meio, cara, tá bom, tá bom acho que também não é um livro perfeito, acho que tem coisas que enfim, poderiam ser melhor aprofundados melhor explicados. Acho que também não é a intenção do, do autor no livro. Mas acho um livro do caralho. Muito bom, recomendo. E me deu muita vontade de ver, de ver o filme e de ler outros livros também Eu também, TV velho. Eu queria
0: dar até uma pesquisada assim. Porque tem uns que eu acho que eu não vou me interessar tanto. Mas é porque é tanto livro que você precisa dar uma pesquisada, né? Sobre o que trata o livro.
1: Não, pô, maluco, cara. Escreve que nem um. O maluco escreve que nem um. Véi, viciado em escrever. Pô. Vamos lá. Então agora vamos para. Eve. E você, com a sua nota?
2: Eu vou dar um 4 eu gostei. É, gostei mais do que eu achei que eu ia gostar no final, mas pra mim foi um quadro. Teve alguns momentos que, que eu não consegui me envolver tanto com a história, mas mesmo assim, é, foi uma boa experiência pra um, um primeiro livro, assim, ficcional, né, pelo menos.
1: Perfeito. E Jéssica, e você? Pra arrematar aqui as notas, as notas estão boas, cara, desse livro. Pelo menos, por enquanto, tudo ok. Por enquanto, né?
4: Então, eu tô debatendo internamente. Do 4 ao 5 pode ser qualquer coisa. Então eu vou de 5.
1: Aê, gostei, gostei. Aê, boa, boa, boa. Então terminamos com que média pra, pra Misery?
4: 4.6666666666. Ih,
1: rapaz, olha o 666 aí. Caralho, não podia ser Mentira, melhor. Mentira, foi
4: 4,66 ah, mas... só. Claro,
1: tá ótimo já. Fica, fica, fica que foi 4,6666. Pronto, acabou, Porra, acabou. Stephen King, pô, não poderia ser melhor, né? Parece até que foi combinado. É isso aí, pô. Gente, e já pra emendar esse, é, esse episódio pesado, vamos pra qual será a nossa próxima leitura do mês de setembro. Gubert, o que é que leremos nesse próximo mês?
4: Vamos lá? Vamos voltar para ela, a nossa querida Taylor Jenkins Bridge. Porque eu quero ser uma caricatura de mim mesma mesmo. É o seguinte. Chegou a minha vez de indicar. E no dia que esse episódio vai ao ar... Então vou contar como hoje. Não é hoje, mas é o dia que esse episódio vai ao ar. Então vou fingir que é hoje. É o dia anterior ao lançamento em e-book de Carrie Soto está de volta. Então, acho oportuno a gente ler. Carrie Soto está de volta. O último... Até onde sabemos, livro da quadrilogia do Taylor Jenkins Verso que começou lá atrás com Evelyn Hugo, que como é que eu explico? tem tudo pra terminar no mesmo nível que começou
1: bom <risos>
4: intriga, casos Desculpa. de família intriga. com
1: <risos> TV Fama
4: ou não, todo mundo diz que vai fazer a gente gostar do esporte tênis então, pode ser que só aconteça Mas, enfim, é isso aí, tá sendo lançado agora e vamos aproveitar
0: Assistir tênis é chato, viu, velho? Meu Deus. Já tentei. Meu Deus, só que negócio enjoado.
4: Corta pra Rodar, dando nota 5 e falando tênis. Já comprou é, uma raquete. Já, já comprei uma raquete, já. <risos> Ou então, Rodar, começa o, o episódio assim, putz, vai 3,5. Tô pensando num 3,5 porque esse, esses negócios de tênis foram meio chatos. Aí a gente começa a falar, ele meu irmão, eu vou comprar uma raquete.
1: <risos> já tô vendo aqui no Mercado Livre, pô, como é que é... Uma raquete, uma bola de tênis. Quanto custa? Eu
0: já joguei tênis, assim... Nunca pratiquei o esporte meu. Eu joguei uma vez, sei lá, na casa de praia, assim. É legal. Meu irmão, lá, assistir é muito chato. Você tá maluco, velho. Esporte calmo da porra. Você só, só ficou vendo os caras gemendo lá e não acontece nada, velho. Você é doido. Não passei não.
1: <risos>
0: é, o jogo é isso, tá ligado?
1: É uma onda, velho. mais boa, mais boa, gente. Então, pô, tivemos um, um livro com excelente nota. Vamos ler um pré-lançamento do Taylor Jenkins Reader verso. E, cara, o que mais poderíamos esperar desse episódio, não é mesmo? Gente, um beijo. Muito obrigado pela presença de vocês nesse podcast. Um beijo, Ivi, um beijo, Rudá, um beijo, Mamá, um beijo, Jéssica. E pra você também que nos ouviu até aqui. Lembrando que o Puxando a Estante é o clube do livro do portal Puxadinho Geek, em que teremos resenhas sobre esses livros que estamos comentando aqui. Temos outros podcasts: PG Quarta, se você curte games, Puxadinho Cash, se você curte cultura pop em geral. E um beijo! Aqui é o Rob Teles e até mais! É o